0: Und was macht man als irgendwie BWLer mit so ein bisschen Ahnung, aber nicht genau wissen, wo man hin soll, wird man Berater. Also, ich, also für mich ist das eine Erfolgsgeschichte und ich fühle mich da wohl mit, dass mein Vater das, ich glaube, dass bei ihnen dann doch auch wieder stärker das Wettbewerbliche durchkommt. Erfolg bemisst sich für mich auch immer an allen, die drumherum stehen und fühlt es auch mit. Funktionieren muss. Das, da bin ich natürlich sehr klassisch Familienunternehmen.
1: Und damit herzlich willkommen zu White Raven, dem Podcast von Altkramer. Mein Gast heute ist Stefan Hungeling. Er ist CEO von Christjuweliere, ein Unternehmen, das in der Tat jeder kennt, denn in praktisch jeder deutschen Innenstadt gibt es eine Niederlassung von Christjuweliere. Stefan Hungeling ist für mich so ein bisschen der typische Fall eines Mannes, der auch aus dem Schatten seines Vaters getreten ist. Denn er entstammt einer Familie, die immer schon Juweliergeschäfte betrieben hat. Er hat dann das Familienunternehmen verlassen und ist seinen eigenen Weg gegangen. Stefan Hungeling, CEO von Christjuweliere. Stefan, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Michael. Ich freue mich auch. Du hast ja in schwierigen Zeiten ein... Ähm ja, doch, schönes Geschäft. Du beschäftigst dich mit Schmuck und Uhren. Das bereitet ja Menschen auch in, in, in Zeiten von Pandemien und Inflation und dergleichen durchweg Freude.
0: Ja, das ist so. Es, also es ist auch mir eine große Freude, dass ich permanent mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen kann. Jetzt ist ähm das Beschäftigen mit den schönen Dingen gar nicht so schön in Zeiten von äh, Pandemie und äh, anderen Krisen. Ähm, ja. aber, äh, aber grundsätzlich ist es natürlich ein, ein Privileg, äh, in einem solchen äh, Umfeld zu arbeiten. Aber trotzdem, es ist ja auch ein psychologischer
1: Faktor. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Zeiten schwierig sind, dass Schmuck und Uhren für Menschen etwas ist, ist von dem sie sagen, das gönne ich mir jetzt ich will auch mal wieder, wieder Freude haben und äh, was Total. Positives für mich tun oder etwas Schönes verschenken. Passiert das so nach wie vor auch in dieser etwas schwierigeren Zeit?
0: Ja, also ich glaube, das passiert schon immer und in allen Zeiten. Also ne, die, die Geschichte mhm. des Schmucks und des sich ist ja irgendwie so alt wie die Menschheit. Und die hat ja auch schon ein paar andere und noch größere Krisen durchlebt als irgendwie Corona und, und Inflation. Also insofern, das ist schon immer, glaube ich, fester Bestandteil unserer Kultur und, und, und des Menschseins. Und auch jetzt in der jüngeren Zeit, dann sehen wir das ganz stark. Es gibt da sogar ein Wort dafür, das ist der, der sogenannte Lipstick-Effekt. Das ist, dass gerade wenn es nicht so gut ist, dass man sich dann noch mal eine Kleinigkeit gönnen muss, möchte, was Schönes. Ne, Dann nimmt man noch mal einen Lippenstift mit. Und das gilt aber natürlich auch für für Ohren und Schmuck. Vielleicht nicht in der gleichen Intensität. Wir, wir sind natürlich nicht so in der 5-Euro-Preislage, aber grundsätzlich ja. gilt das. Ne? Und, und Schmuck und Uhren gelten ja auch ein Stück weit so als ähm, Krisen, ähm, als Krisenfest. Ne? Also insofern stimmt ja. das schon. Wir machen Also auch als, auch als Anlagethema? Auch als Anlagethema? Ich glaube, also ich glaube sowohl als auch, jetzt bin ich kein Anlageberater und ich ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn mir Leute erklären, man müsste das als Anlage machen. Das gilt wahrscheinlich für ein paar ausgewählte Uhren ähm, und das gilt bestimmt auch für ein paar ausgewählte Schmuckstücke. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir nicht so sicher, ob ich das als Anlage verstehen würde, auch wenn das viele Menschen wahrscheinlich so tun. Was ich aber sofort verstehe, ist, dass es etwas ist, was irgendwie Freude schenkt, was irgendwie ähm, Freude in den, ja. äh, in den Alltag bringt. Und dass das etwas, gerade dann, wenn der Alltag ein bisschen grauer und ein bisschen düsterer ist, das ist etwas, was den Menschen total hilft. Und das finde ich gut.
1: Du bist ja nun wahrlich ein Experte äh, auf diesem Gebiet, denn das kann man so sagen, du bist mit Uhren und Schmuck ja wirklich groß geworden. Also das hat dich schon ähm, dein Leben lang letztlich begleitet, nämlich über dein Elternhaus, ähm, deine Eltern, die ein Schmuckgeschäft betrieben haben.
0: Ja, tatsächlich sogar nicht nur eins, sondern also ja. schon mein, schon mein Großvater hat 1948, unmittelbar nach dem Krieg, ein Uhren- und Schmuckgeschäft gegründet. Ähm, daraus sind dann irgendwann ähm, zwei geworden und mein Vater und äh, sein Bruder, die haben das dann in äh, zweiter Generation ähm, übernommen und mein Vater dann mit, mit meiner Mutter, also seiner Frau, ähm, die haben dann tatsächlich aus dem einen Geschäft ähm, fünf gemacht, also unternehmerisch recht erfolgreich, ähm, auch ähm, handwerklich sehr erfolgreich, also ähm, Uhrmacherei, Goldschmiederei äh, liegt komplett bei uns in der Familie. Und insofern bin ich damit aufgewachsen und äh, tatsächlichen, äh, wahrscheinlich ein Experte, kann man so sagen. Also nicht nur aus der kaufmännischen äh, Perspektive, sondern auch aus der handwerklichen. Und das ist natürlich du, kannst, du kannst selbst auch Schmuck herstellen. Ja. <lacht> 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 Das, ähm, also ich, ich hab Ist es dann noch Schmuck? <lacht> so, äh, also ich, äh, ich, ich, ich komme schon stark aus der Theorie, ne? ich bin schon stark so ein äh, verkopfter Typ ähm, und ähm, ich, ich weiß genau, was man dafür machen muss. Dass meine Hände das dann auch in der richtigen Abfolge tun, das könnte ich jetzt nicht garantieren. Ja, ähm, so also das ist beim Zeichnen und beim Malen. Das ist ja, ja, ich habe, ich habe hab mal jemanden gehört, der sagte, äh, ne, ich habe eine große, also ich liebe den Fußball. Leider hat der Fußball mich nicht zurückgeliebt ähm, und ich, <lacht> ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Aber super Zitat und ich sage das eigentlich auch permanent. Über Fußball gilt das für mich auch und äh, das gilt aber auch fürs ähm, Handwerk. Liebe ich total. Ähm, äh, Großer Respekt und Anerkennung für alle Menschen, die das auch in der Praxis so richtig können. Ich kann das in der Theorie, ich verstehe da viel von, ich kann das auch erklären. Ich kann das dann am Ende auch bauen. Das sieht nur nicht so aus, als wenn das irgendjemand tragen wollen würde.
1: Ja. Ich kann es mir vorstellen. Nichtsdestotrotz bist du dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Also du hast zunächst, glaube ich, gab es den Plan, das Unternehmen auch
0: irgendwann zu übernehmen und zu führen und in die Zukunft zu bringen total aus der ähm, ja. also aus der Liebe zum äh, zum Handwerk und zum, zum zum Schmuck und zu den mechanischen Uhren ähm, ist auch ähm, viele Jahre die Idee gewachsen, dass ich das Familienunternehmen irgendwann ähm, übernehme ähm, und das ist ja schon auch ein, ein also eine echte mittelständische Herausforderung gewesen. Also Ich ja. fand es auch kaufmännisch ähm, und intellektuell spannend. Ne? Also ähm, mhm. fünf Läden, ich glaube in Peak-Zeiten waren das auch mal irgendwie fast 100 Leute, die da gearbeitet haben und so weiter. Das ist jetzt nicht ist nicht zu komplex von schon Genau, ich habe eine Ausbildung gemacht, bin studieren gegangen ähm, und ähm, danach äh, dachte ich, ähm, bin ich eigentlich ganz gut gerüstet, äh, um da einzusteigen. Dachte, ähm, glaube ich, insbesondere mein Vater auch. Wir haben dann allerdings, ähm, kennst du diese Unternehmensnachfolgebücher, ne, wo man lesen kann, wie diese so Unternehmensnachfolge funktioniert, was man alles falsch machen kann? Ich glaube, dass das das größte oder eines der ganz großen Probleme der, der deutschen Wirtschaft ist, Unternehmensnachfolgen entsprechend äh, zu regeln, ja. Also wir haben jedenfalls jedes Klischee, dass du, also jedes Negativklischee, das du daran nachlesen kannst, das haben wir erfüllt. Ja. Ähm, und das ist so richtig daneben gegangen. Wahrscheinlich ist es so, also wir könnten noch Klischees hinzuerfinden. Das hat gar nicht funktioniert, gar nicht, weil wir ähm, sozusagen so auf der, auf, der, auf der kaufmännischen Ebene, auf der unternehmerischen Ebene irgendwie auseinandergegangen werden. Ich glaube, da waren wir uns an vielen Stellen einig. Aber wir hatten schon so dieses, diesen klassischen Vater-Sohn-Wettbewerbsgedanken. Ich, also ich, ich glaube, ich war immer mehr ein bisschen ähm, konkurrent als Nachfolger. Ähm, und wenn du meinen Vater fragst, dann wird er vielleicht was anderes sagen. Das ist okay. Ich glaube, das ist ja. auch total normal, dass dann die beiden Protagonisten in so einem Fall unterschiedliche Perspektiven ähm, darauf haben. Deswegen, ähm, ich spreche immer für mich, äh, ich spreche nicht äh, an der Stelle für meinen, äh, für meinen Vater. <lacht> Aber für mich ähm, hat, das so nicht, ähm, hat das so nicht funktioniert und hat dann über sozusagen über dieses Wettbewerbliche, auch ne, die, die emotionalen Ebenen, alle einmal durchbedient. Das hat alles gar nicht gut funktioniert. Und wir sind dann nach relativ kurzer Zeit, das waren so anderthalb Jahre, sind wir, dann, ähm, sind wir dann getrennte Wege.
1: Wie hat sich das geäußert, also wie muss ich mir das vorstellen, im realen Leben? Vater und Sohn, beide haben das gleiche Interesse, nämlich den Erfolg des gemeinsamen oder des eigenen Unternehmens. Das Ziel scheint klar zu sein. Und dann kommt der Sohn und der Vater muss loslassen, weil der Sohn mehr und mehr übernimmt. Und dann passiert was?
0: Also ähm, bei uns war das war dieses Thema des Loslassens. Ich glaube, das war ein großes. Da muss man fairerweise dazu sagen, dass mein Vater noch relativ jung war, als ich dann ins Unternehmen gekommen bin. Also noch keine 60. Das heißt, der hatte schon auch selber noch Energie und unternehmerische Willens- und Gestaltungskraft. Und dann ist natürlich, also das war jetzt sowieso klar, dass er jetzt morgen nicht alles loslässt, weil der will ja selber noch ein paar Jahre irgendwie spannende ja. Sachen machen. Ich glaube, das ist fair. Aber ich glaube, auch in den Themen, wo es dann eine Bereitschaft gab, das loszulassen, war die Idee der Herangehensweise eine, eine andere. Ich bin ja schon, ich bin ja so, ich bin ja, ich komme ja so aus dieser Grenze von Generation X, Generation Y. Wahrscheinlich fühle ich mich eine Ecke stärker der Generation Y ähm, zugehörig, wenn ich so über die, über die ähm, Eigenschaften und so weiter nachdenke. Und da sind wir ja schon sehr, also die Generation X ist ja mehr so Digital Immigrants, ne? die haben sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, aber dit, also, Y ist dann schon wir, wir kommen aus den, aus dem Digitalen und ja. darüber Dinge anders ähm, äh, ja. denken und machen äh, zu wollen ähm, und das war mein Vater so ähm, gar nicht und daraus ist immer so ein bisschen der Konflikt entstanden also ich sagte ja, aber lass uns das mal so machen Ho heute würde man das vielleicht eher so als so machen mhm. dann hat er das ähm, nicht als einen nicht so sehr als einen positiven Impuls aufgenommen ähm, sondern als Kritik so, an seiner Arbeit ja, oder vielleicht eher als eine Infragestellung äh, des, ähm, des eigenen früheren Tuns und wie er ja. dahin gekommen ist. Ähm, das äh, so ein bisschen so die da, da, da schwang immer, glaube ich, eine Aberkennung der eines eigenen Teils der Lebensleistung. Das klingt jetzt ein bisschen sehr hoch äh, hochtrabend, ne? Aber so dieses, ich glaube, da war ja da war immer so ein bisschen eine, eine Kritik drin. Und das habe ich hab ist den Namen groß
1: gemacht und du willst mir jetzt sagen, wie es geht.
0: Ja und noch anders als das, wenn, wenn, wenn dann der andere Weg auch zu auch ein Erfolg zeitigt, dann real, also dann realisiert sich diese, ähm, diese, ähm, diese Kritik hier, sogar. ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll, ne? aber es ist ja noch mal was. Also anderes. du hast
1: gesagt, wir machen es jetzt mal anders, das hat dann auch noch funktioniert. So. Und das und, hat und, ihn nicht wirklich gefreut, sondern ein Stück weit geärgert, weil sein Lebenswerk dadurch eher in Frage gestellt sah.
0: Genau, was natürlich was natürlich so nicht stimmt, sein Lebenswerk sein. Ja. Ähm, das ist ein ganz großartiges, ein, ein, ein ganz großartiges unternehmerisches Lebenswerk, das steht ja überhaupt nicht zur Frage. Ich würde mal so ein bisschen sagen, ne, so die, die Zeiten ändern sich, also ändern sich auch die Herangehensweise. Aber diesen, diesen gedanklichen Schritt von, die Zeiten sind jetzt eine andere, ne? wir sind jetzt irgendwie in den Early 2000s und nicht mehr in den 80ern ähm, und ähm, da, äh, da dreht sich die Welt und, und jetzt gibt es neue Themen, den, den, den Schritt darin, keine Aberkennung der eigenen ähm, Verdienste zu sehen. Den ähm, konnte er nicht machen und ich konnte dem offensichtlich auch nicht, ich konnte dabei auch nicht helfen. Ne? Also ich ähm, konnte auch das kommunikativ und in meinem Handeln auch nicht leisten, ihm dabei zu helfen, diesen Schritt zu machen. Das ist bei uns einfach permanent kollidiert. Jetzt sind wir auch beides Sturköpfe, das ist auch okay. Ne? Also, ähm, das, also das war dann nicht, das war nicht auflösbar. Das, das schaukelte sich einfach immer nur weiter hoch von irgendwie, kleine Unterschiede zu irgendwie großen Dramen und das, das war nicht lösbar und wir wollten es auch nicht mehr ich glaube wir wollten es auch nicht mehr lösen der Rest und ich glaube dass
1: konnte da auch nicht helfen also
0: nee da konnte da, da also. <lacht> uns beiden <lacht> ist nicht zu helfen <lacht> nee da konnte auch keiner helfen das ist auch ähm, das ähm, da, da war in dem Moment auch nicht zu helfen. Also da würde ich auch, da, das ich sage das ganz vorwurfsfrei, ne? also in den ersten Jahren danach war das ähm, tragisch und dramatisch, das hat mich irgendwie äh, viel Zeit äh, und Energie und, und alles gekostet haben, irgendwie fertig zu werden. Jetzt blicke ich da ja irgendwie mit 20 Jahren, äh, nicht ganz, aber ja 20 Jahren irgendwie Abstand drauf. Und ich glaube, jetzt ähm, habe ich wahrscheinlich dann einen halbwegs fernen Blick drauf. Und ich glaube, das war das Setup so, dem war auch nicht zu helfen. Das hätten wir besser, zu. ich glaube, wir waren für unsere Zeit zu früh, so würde ich es wahrscheinlich formulieren. Das hätte vielleicht fünf oder zehn Jahre später funktionieren können, wo mein Vater nicht mehr diesen starken Gestaltungswillen hat und der sich auch immer noch beweisen müssen und der Welt beweisen müssen und ich vielleicht schon ein bisschen mehr persönliche Reife mitbringen und hätte sagen können, ja, okay, komm, dann machen wir es nochmal so rum, lass mich in Frieden, finde ich dann, ich finde irgendwo anders meine Lösung, ne, lass mich mal. Und ich glaube, das ist, die, diesen das, dann, dann hätten wir das irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt finden können. Da, ne, also ich irgendwie frisch von der Uni, heiß sporn ähm, und er irgendwie noch voll im Saft, das, das war, glaube ich, eine super schwierige Konstellation und dann sind wir natürlich auch beides keinen ganz einfachen Typ.
1: Du hast ja für dich dann in der Tat eine Lösung gefunden, ähm, bist heute CEO bei Christ, letztlich der Platzhirsch der Branche. Das heißt, du hast im Nachhinein ja auch deinem Vater gezeigt, dass du damals recht hattest.
0: Ja, das, das würde ich, glaube ich, nicht so sehen. Das würde ich nicht so sehen. Ähm, also, dass ich heute bei ähm, äh, Christ bin, ist tatsächlich kompletter Zufall. Also mehr als Zufall geht, glaube ich, nicht. Ich ähm, bin dann ja ne, aus, aus dem elterlichen Unternehmen raus, hatte also so ein bisschen praktische Erfahrungen im Bereich ähm, Handel und Konsumgüter. Äh, vorher bin ja. ich äh, in den Wirtschaftswissenschaften irgendwie äh, promoviert worden, habe BWL studiert. Also Und was macht man als irgendwie ähm, äh, BWLer mit so ein bisschen Ahnung, aber nicht genau wissen, wo man hin soll, wird man Berater. Nein, das, ist, das war böse, ne? aber ich bin tatsächlich über einen guten Freund, den ich aus der, ähm, aus der ähm, Zeit meiner Doktorarbeit in äh, Aachen kenne, bin ich ähm, äh, zur Beratung gekommen und hatte ähm, dort tatsächlich ähm, sechseinhalb super Jahre. Ich war super gerne Berater ähm, und hatte darüber auch tatsächlich diese Idee, irgendwas mit Uhren und Schmuck zu tun zu haben. Eigentlich vergessen. Also ich habe natürlich mit meiner Familie Wurzeln nicht vergessen. Aber so die Idee, ich bin dann irgendwann, gehe ich nochmal wieder zurück in das elterliche Geschäft und habe irgendwann mal wieder was mit Uhren und Schmuck zu tun. Das war für mich relativ weit weg. Ich war wirklich einfach gerne als Unternehmensberater unterwegs und habe mich mit anderen Themen beschäftigt. Und das, und das dominante Thema, das mache ich immer noch aus der Beratung. Das ist aber nicht so sehr Uhren und Schmuck, sondern es das ist, dass ich auch in meiner Beratungszeit mich mehrheitlich in Projekten mit ähm, Themen beschäftigt habe, die auf der Schnittmenge zwischen Handel, Konsumgüter, ähm, Finanzinvestor, ne, also Private Equity Finanzinvestor ja. und deren Portfoliounternehmen ähm, äh, sich ähm, abspielen. Und das habe ich danach ja auch getan. Ich war dann eine Zeit lang bei Douglas Portfoliounternehmen Private Equity Hand, dann bin ich jetzt bei Chris Portfoliounternehmen Private Equity Hand immer äh, mit äh, Handel und Konsumgüter. Also ähm, das ist eigentlich eher das Muster oder das ähm, ja das, das das Muster, dem ich da gefolgt bin, das ist eigentlich auch das, was ich jetzt sozusagen neben meiner handwerklichen Leidenschaft auch total gerne tue. Und eher darüber bin ich dann auch zu Christ gekommen. Ne? Irgendwann hat mich jemand angehört und gesagt: "Hör mal, Stefan, ähm, ich habe hier irgendwie so einen Job und egal wie ich meinen äh, wie ich meinen wie meine Datenbank mit potenziellen Kandidaten drehe, immer kommst du oben raus." Ähm, äh, ähm, und äh, da war natürlich das Thema Uhren und Schmuck relevant, aber ja. war ich da war ja auch schon irgendwie über 15 Jahre weg. Ähm,
1: ja. ich, ich meinte das auch gar nicht äh, karrieretechnisch, sondern ich ah. meinte das bezogen in der Tat auf, diesen, äh, auf dieses Verhältnis zum Vater. Also ähm, letztlich aus dem Bereich Uhren und Schmuck zu kommen, ähm, aus einem Familienunternehmen ähm, und es dann in dieses Unternehmen, in diese Marke zu schaffen, an die Spitze des Unternehmens, ist dann doch etwas, was ja, was in der Erfolgsgeschichte durch und durch ist und ähm,
0: den Vater auch stolz macht? Da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> ähm, ähm, da, also, ich, also für mich ist das eine Erfolgsgeschichte und ich fühle mich da wohl mit, dass mein Vater das, äh, ich glaube, dass bei ihm dann doch auch wieder stärker das Wettbewerbliche durchkommt, dass er es das nicht so cool findet. Tatsächlich? Ja, ich glaube schon. Ich ähm, sollte sich die Gelegenheit ergeben, werde ich ihn dazu nochmal interviewen. Das habe ich ihn glaube ich nie so gefragt und er, wenn da hat es mich dann auch irgendwie nicht so richtig äh, spüren lassen. Wir haben, muss man fairerweise sagen, auch äh, nur noch äh, also sehr rudimentär Kontakt. Ne? Also diese äh, diese anderthalb Jahre, die äh, haben schon auch da also nachgewirkt in dem Sinne, ähm, dass wir ähm, äh, dass wir kein enges Verhältnis mehr haben und uns nicht, äh, nicht viel sehen oder was in der Richtung was auch Schade ist, ähm, mhm. zweifellos. Und deswegen weiß ich das nicht genau. Ich glaube nicht, dass er das cool findet. Ähm, und das ist aber auch, äh, das ist aber auch okay. Also, ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn du das einen, einen Psychologen und Therapeuten fragst, dann wird der oder die wahrscheinlich sagen, naja, Stefan, bewusst vielleicht nicht, aber unterbewusst tust du das schon äh, im Gedanken des alten Wettbewerbs ähm, und bewusst würde ich das ab, abstreiten und unterbewusst weiß ich es ja nicht so genau, ähm, also wahrscheinlich spielt das schon irgendwie eine Rolle, wahrscheinlich stärker in meinem Unterbewusstsein als in seinem mhm. Bewusstsein, aber vielleicht auch ganz gut, dass ich da nicht so reingucken kann.
1: Ja, ja, aber ich finde das ja, es ist ja ein spannender Aspekt. Ähm, ähm, stellst du denn an dir auch fest, dass du Eigenschaften deines Vaters übernommen hast, Eigenarten, vielleicht auch, auch, auch Skills, ein Unternehmen zu führen, Mitarbeiter zu führen. Hast du da was mitgenommen?
0: Bestimmt. Also, also ganz bestimmt habe ich Dinge mitgenommen. Wobei man schon sagen muss, also ich habe jetzt, glaube ich, in der Zeit im Familienunternehmen nicht so viel technisch Formelles gelernt, was mir heute dabei hilft, Christ zu führen. Mhm. Das ist schon ein komplett anderes business also dass der Erfolg des Unternehmens meines Vaters oder meiner Eltern ist schon auch stark in der Person und das persönliche Einbringen der Qualitäten meines Vaters begründet der selber ein guter Goldschmied ist und deswegen Werkstätten führen kann, der selber ein guter Uhrmacher ist und deswegen ähm, sich mit Uhren auseinandersetzen kann. Der ne, der der sozusagen sich selbst leveraged, ähm, um das mal hübsch im Neudeutsch ähm, zu formulieren. Ähm, äh, und das klappt halt mit irgendwie einer Handvoll Läden auch gut und ist ja auch, also offensichtlich nachweislich auch erfolgreich. Das klappt natürlich bei mir nicht. Also ich kann mich nicht selbst leveragen bei über 200 Läden. Da Also, äh, also entweder geht der... Gehen dann die 200 äh, vor, ähm, vor die Binsen oder ich, ne, weil ich mich irgendwie verbrenne. Also, ich muss ja ganz offensichtlich andere ähm, Lösungen finden für die Führung des Unternehmens Christ, als mein Vater für die Führung des Familienunternehmens. Und das glaube ich, das ist übrigens etwas, das finde ich ganz spannend. Aber ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ich glaube, das ist immer etwas, was gern unterschätzt ist, natürlich etwas, was ich erst später gelernt habe. Es gibt ja auch den Weg dass ähm, potenzielle NachfolgerInnen nicht aus der Uni in das Familienunternehmen kommen, sondern vorher noch woanders sind. Die sind dann, keine Ahnung, die sind halt erst, weiß ich nicht, x Jahre bei wo auch immer, ne? großer Filialist oder große ja. Industrieunternehmen oder was auch immer und kommen dann in das Unternehmen. Und ich glaube, das ist, das ist auch schwierig, aber dann auf eine andere Art und Weise schwierig, weil die merken, oh, das, was ich da gelernt habe, das kann ich irgendwie gar nicht so richtig hierhin übertragen, auf der formellen Ebene ne? und, und, und umgekehrt auch nicht und das gilt für mich auch. Ne? Also ich habe schon stark meinen eigenen Weg finden müssen und da haben natürlich irgendwie die Zeit in der Unternehmensberatung bei, ähm, und bei Douglas, haben mich natürlich stärker geprägt und ausgebildet für das, was ich bei Chris tue, als die Zeit im Elternhaus. Mhm.
1: Ja, das, was du da gerade angesprochen hast, diese, ich sag mal, Wanderjahre, das kennt man ja auch stark aus der Gastronomie-Hotellerie, ja. wo, wo, wo Kinder dann das elterliche Unternehmen übernehmen, aber erstmal für ein paar Jahre äh, im In- und Ausland in anderen Betrieben arbeiten, um sich dort die entsprechende,
0: äh, das entsprechende ich, Rüstzeug zu holen. Nicht? Ich, ich glaube, bei den, bei den Beispielen von dir, da funktioniert das auch total gut, weil da bleibst ja. du in so einer Eins zu eins oder eins zu zwei, eins zu drei. Verhältnis. Ne? Ich habe irgendwie ein Hotel, ich lerne in einem ja. anderen Hotel, dann gehe ich wieder in das Hotel. Das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn das ein filialisierter Hotelbetrieb ist. So, ne? Ich ja. führe dann ein Hotel mit irgendwie 30 Häusern. Also ich glaube, man muss gucken, also, irgendwann verlasse ich ähm, eine, ähm, eine, eine Führungsbreite, da bin ich in einer 1 zu wie groß auch immer, das N ist Führungsverantwortung von einzelnen Betriebsstätten, ob Hotel, Gastro, sonst, völlig egal. Und dann kann ich das nicht mehr über das, ähm, über, das über das Hebeln meiner eigenen Persönlichkeit tun. Ne, dann kann ich nicht ja, sagen, ich und ich stelle mich da selbst jeden Tag ein, äh, jede Woche einen Tag hin und mache mit. Und die Leute sehen, was ich tue und machen das auch. Und ich habe so ein assoziatives Lernen und Führen und Machen. Das funktioniert nicht. Ich kann mich nicht jede Woche einen Tag in jeden unserer Läden stellen. Und deswegen, deswegen tut das nicht. Ne? Und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass das auch in so, ein, in, in so einem Kontext ähm, verstanden und irgendwie ähm, dann auch mitgedacht wird. Hm.
1: Stefan, welche Eigenschaften, auch charakterlichen Eigenschaften muss ich mitbringen, um an die Spitze eines Unternehmens
0: zu kommen, wie Christus ist? Ich glaube, da können ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften helfen. Ne? Also, also das glaub ich, ich glaube, Christ könnte auch sehr erfolgreich von ähm, jemandem äh, geführt werden, der oder die ganz anders ist als ich. Also ich glaube, das, das ist nicht an ein bestimmtes Set von Charaktereigenschaften ähm, gebunden. Ähm, ich könnte höchstens sagen, warum ich glaube, dass es mit mir ganz gut ja. funktioniert und wir jetzt einigermaßen erfolgreich sind, aber das ist, glaube ich, nicht irgendwie die universelle Weisheit daraus. Aber was, ich glaube, was, was für mich schon gut funktioniert und mit mir gut funktioniert, ähm, sind Unternehmensgrößen, ähm, die ich zwar nicht eins zu eins steuern kann, wo ich aber zumindest das Gesamtkonstrukt noch durchdringen kann und verstehen kann, ne? also ähm, äh, gedanklich durchdringen kann und, ähm, und dadurch Ansatzpunkte schaffe. Also ich, ich, ich führe in Summe sehr unpolitisch ähm, und das ist natürlich etwas, was in Konzernen äh, an ihre Grenzen stößt, aber in einem Mittel... <lacht> Hab ich gehört. Heikles <lacht> Thema. Heikles Thema. Hab ich gehört. Viel ja. Hatte. ja. <lacht> also Aber du, du
1: kümmerst dich um die Sache und weniger ja. um Ellenbogenspielchen und Deckel. Genau. Also ich
0: komme sehr, ich komme sehr aus der Sache. Ich brauche für mich immer ein bisschen Zeit, die Sache zu verstehen, für mich selbst eine Arbeitshypothese, ein Zielbild zu entwickeln dann mit Leuten Sparring zu betreiben, zu gucken, ne, dass irgendwie auch mehr Leute als nur ich finden, dass das irgendwie eine gute und ein guter Lösungsweg ist und dann arbeiten wir gemeinsam nach vorne hinzukommen und dann macht mich das ja total wahnsinnig, wenn ich irgendwo hier oben äh, was drehe und hier unten was ganz anderes rauskommt. Ne? Und das ist natürlich in einem Konzern immer so und nicht immer, aber häufig, aber gerne so. Boah, alle mhm. Konzernlenker äh, dürfen das hier nicht hören. <lacht> und, ähm, aber ähm, aber das ist etwas, ich, ich, ich brauche schon dann ähm, die G Gewissheit das Durchdrungen verstanden zu haben, ungefähr zu wissen, wie das Ziel aussieht. Ähm, und dann arbeiten wir da ähm, gemeinsam hin. Und ich bin dann schon guter drin, glaube ich, ähm, äh, Leute dann äh, Kolleginnen und Kollegen für diese Idee, die ich dann habe zu gewinnen ähm, und dann und dann mitzunehmen und dann gehen wir alle in die Richtung ohne, dass ich in ein 1 zu 1 verhältnis äh, irgendwie falle und versuche, die Einzelnen irgendwie dahin ja. zu managen. Ne? Sondern also die, ich glaube, ist, ähm, ich, ich, ich bin, bin einigermaßen gut da drin, ähm, die Probleme zu durchdringen, ein Zielbild, eine Arbeitshypothese zu entwickeln und dann die Leute dafür zu begeistern, auch ein Stück weit zu energetisieren, ne? Da das mitzugehen oder hinzugehen. Und in der Sekunde, wo das mehr als einmal funktioniert, haben die Menschen ja dann auch gelernt, ah, guck mal, und wenn wir das tun ähm, und wenn wir da irgendwie vielleicht nicht jeder Idee von dem Stefan folgen, aber so der einen oder anderen folgen kommen wir mit an irgendwie ans Ziel und dann ist es auch gut ne? und dadurch etabliert sich ja so eine Kultur des gemeinsamen des gemeinsamen Hinarbeitens, auch wenn es irgendwie einer irgendwie vordenkt. Ne? Also Kultur ist ja irgendwie die Summe der gemachten Erfahrungen. Ich weiß, es ist stark vereinfacht, aber ich glaube, das gilt schon ein bisschen. <lacht> ne? Und wenn ich halt dann und wenn ich dann halt irgendwie schon, also ist ja, wenn ich dann in einem Unternehmen bin und wiederholt die Erfahrung mache ähm, ne, der, das, also der Idee des vom, 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 vom Stefan, also von mir, ich von mir in der Person sprechen, aber die, die Idee vom Stefan mal kurz zu folgen, um, das führt in der, nicht in allen Fällen, aber in der Mehrzahl der Fälle auch zu einem guten Ergebnis. Und irgendwie, wir haben daran alle irgendwie Spaß und sind erfolgreich, dann tut das okay. auch. Und ich glaube, dieses, das irgendwie durchdringen zu können, eine gute Arbeitshypothese zu formulieren und das dann positiv, mit Energie nach vorne zu bringen, zu kommunizieren, Leute hinter sich zu bringen, das kann ich, glaube ich, in so einem mittelständischen Unternehmen sehr gut. Ob das auch in einem Großen funktionieren würde, weiß ich gar nicht, muss ich vielleicht irgendwann mal ausprobieren, aber das klappt, glaube ich, für für Christ und mich klappt das sehr gut. Hm.
1: Wie definierst du für dich persönlich Erfolg? Wann sagst du, ich bin erfolgreich?
0: Keine Ahnung. <lacht> also, äh, unternehmerisch ist das ja, ähm, ist das natürlich in erster Linie dann, wenn sich das ähm, Unternehmen ähm, gut entwickelt. Ich äh, habe ja, also, ich komme ja, wenn ich dann aus einem Fachbereich herausdenke und nicht gesamtunternehmerisch, dann denke ich natürlich in erster Linie äh, wie ein Financer, wir ein, ein kaufmännischer Geschäftsführer. Und zahlen. zahlen. Zahlen und, und, und zahlen meistens nicht. Also zumindest mich lügen die nicht an. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, ähm, ähm, das ist natürlich und auf der unternehmerischen Ebene schon der ähm, der erste Gradmesser, dass sich das Unternehmen gut entwickelt ja. Und dass die, und dass sich die Zahlen gut entwickeln, ne? Also, das, 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 gilt für mich schon auch. Und dann gibt es natürlich irgendwie weichere Themen dahinter. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jeden Morgen mit Kopf- und Bauchschmerzen zur Arbeit fahre und da keinen Bock drauf habe. Ne? Also, ich, für, für mich ist Erfolg auch eng mit dem Spaß am Tun verbunden. Auch mit dem Spaß am Erfolg haben. Aber auch wenn es dann nicht direkt zum Erfolg führt, will ich trotzdem irgendwie da mehrheitlich Spaß dran gehabt haben und ich möchte auch, dass die Leute um mich herum sagen, ja Mensch, habe ich Bock drauf, ne? mag ich morgens irgendwie hinfahren, mag ich mich irgendwie zusammensetzen mit den Kollegen und dann äh, dahin. Also wenn das zusammenfällt, das finde ich super. Dann glaube ich, aber auch ist Spaß sehr daran,
1: aber auch Spaß daran, ähm, gutes Geld zu verdienen.
0: Ah ja, klar. Also äh, das gehört ja, also äh, das gehört auch dazu, selbstverständlich. Das also sowohl für ja. die. Ja. Bitte,
1: nee, bitte, bitte.
0: Wohl also für so, die. So, sowohl für das ähm, Unternehmen als auch für ähm, alle, die im ähm, Unternehmen arbeiten. Das muss schon, ähm, das muss schon für alle funktionieren. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen eine Eigenschaft oder ein Charakterzug, den ich dann übernommen habe, ne? Ähm, Nochmal auf deine Frage von von Pang zurückzukommen, ne? So diese Idee, ne? wie war das, wie was hast du eigentlich so mitgenommen? Ich hab's, ich glaube, ich habe so ein bisschen umschifft und dann nicht mehr so richtig beantwortet. Ja, aber, hast du? Aber ich wusste, aber, dass du noch mal auf zurückkommen wirst. Nee, ich, ja. so, oh, ich bin noch nicht überrascht. <lacht> <lacht> aber ich glaube ich glaube schon. Also so ein typischer klassischer unternehmerischer Zug ist ja so dieses Verantwortungsthema, ne? Und das Richtig machen und, 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 und integer arbeiten. Ne? Also Integrität im Sinne von wir tun auch die richtigen Sachen, wenn niemand guckt. Ne? Also auch dann macht man das Richtige und Gute. Das ist bei mir schon stark drin. Ne? Also das, ich bin, also was, was, was für mich schwierig ist, ist. Auf, auf Kosten bestimmter Bereiche, Personen umsonst wie nach vorne zu arbeiten und damit dann irgendwie andere zu übervorteilen. Also das, das funktioniert für mich nicht. Ne? Also, das ähm, Erfolg bemisst sich für mich auch immer an allen, die drumherum stehen und für das auch mit funktionieren muss. Ne? Das, da bin ich natürlich sehr klassisch familienunternehmerisch geprägt.
1: Stefan, was kommt? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, klar wirst du jetzt sagen, Christ gilt einer voller Aufmerksamkeit, selbstverständlich. Trotzdem, äh, Menschen, Männer, Frauen in unserem Alter denken auch immer noch über die Zukunft nach. Was kann mich noch reizen? Ähm, was würde mir
0: noch mal Spaß machen? Ähm, ja, hast du sowas im Kopf? Ähm, Habe ich tatsächlich nicht. Ähm, also nicht so sehr außerhalb von Christ. Ähm, ich habe noch total viele Ideen für Chris selbst, aber tatsächlich tue ich das ganz gerne. Und ich glaube, wenn du meine äh, Kolleginnen und Kollegen fragst, die sagen, naja, der Stefan, der hat immer noch so einen bunten Strauß an Ideen in seiner Schublade und alle Jubeljahre holt er da was raus, was wir dringend mal machen müssen. Und da habe ich jetzt schon Themen, die mich umtreiben, wo ich denke, da, da müssen wir noch mal ran, da, da müssen wir noch mal was machen. Also das, äh, das, ähm, das treibt mich schon um. Ähm, ich glaube, wenn ich dann trotzdem davon einmal abstrahiere und darüber nachdenke, kann auch irgendwann mal was nach Christ kommen. Naja, natürlich kann immer was nach Christ kommen. Ne? Es kann immer für jeden immer etwas nach, was auch immer man gerade tut, kommen. Ähm, in, dann also Ich glaube, was mich dann schon reizen würde, wäre nochmal eine, ähm, eine komplett eigenständig unternehmerische Herausforderung. Also ich glaube, was ich nicht so sehr bräuchte, ja, ja, und da kommt, kommt nochmal der Familienunternehmer durch, ne? oder der Vater, wie auch immer. Ich denke beim Sprechen. <lacht> oder andersrum, ja, ich äh, denke laut. Aber ähm, das würde ich wahrscheinlich noch am ehesten spannend finden. Das würde ich, glaube ich, aus der aktuellen Perspektive spannender finden, als, ähm, äh, als ähm, nochmal ein, äh, ein anderes ähm, Unternehmen zu führen. Es sei denn, ich glaube, was mich nicht so richtig zwickt, wo es mich nicht so richtig zwickt, ist, wenn, wenn, wenn du mir jetzt ein super erfolgreiches Unternehmen hinhalten würdest und sagst, hier, guck mal, Stefan, mach mal. Dann würde ich sagen, ja, aber was, also, was sollen die denn von mir lernen? Die sind ja schon super erfolgreich, die machen ja schon alles gut und richtig. Ne? Da hätte ich, das das finde ich nicht so spannend. Wenn du mir sagen würdest, guck mal, Stefan hier, ähm, spannendes Unternehmen das tut irgendwie nicht so richtig und wir wissen alle jetzt auch nicht so richtig, warum das nicht tut, können wir da mal gucken, ob wir das irgendwie wieder nach vorne entwickelt bekommen, das würde ich sofort gut finden. Da wäre ich so, also da, da kommt da so ein bisschen irgendwie so der, 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 der Schachspieler in mir durch, da wollen wir mal kurz drüber nachdenken, gibt es denn dafür eigentlich auch irgendwie eine Lösung und ein Zielbild und, und, und wie geht das eigentlich? Und das kann ich aber natürlich jetzt nicht beschreiben, weil ich, also das, das, ich könnte das nicht benennen, ne? aber wenn sowas auf mich zukäme, dass, also das würde ich auch spannend finden.
1: Die gute Nachricht ist: Es gibt ja viele solcher Unternehmen. Insofern gibt es da voll, voll, vermutlich sehr viele Möglichkeiten. Diese Reihe. Who knows? Diese nö, Reihe nö. heißt White Raven. Ähm, Stefan, die, die immer wieder gestellte Frage. Wie interpretierst du diesen Titel
0: und äh, was hat er mit dir zu tun? Ähm. Ich, als du, mich das als, erst, als du mich das erste Mal gefragt hast, ähm, habe ich mein erster Gedanke war, äh, das Gedicht von Edgar Allan Poe, ähm, The Raven. Ähm, jetzt habe ich zwischenzeitlich deine Folge mit Jérémie von, ähm, äh, 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 von, von Matt gehört. Leider ja. finde ich seine Antwort ungleich viel besser als meine und deswegen ist das ist ein bisschen Der hat gesagt, dass ist das schwarze Schaf in gut. Ich finde das so. Das ist ne, das ist super, ja. Ich, aber ich, ich bin eh ein Riesenfan und das ist also ne, wenn der Mann was sagt, ist das ist meistens ziemlich klug. Ähm, und leider ist meine Antwort nicht so gut, aber ich, äh, trotzdem meine Antwort. Ich habe als erstes an äh, das Gedicht von Edgar Allan Poe gedacht, ähm, äh, The Raven, ne? Dieser schwarze Rabe, der in die Nachts kommt, immer mehr. Ist ja alles ein bisschen mystisch und so richtig weiß man nicht, was da irgendwie passiert. Und ich glaube, ähm, wenn der Rabe in dem Gedicht weiß wäre und bei Tag gekommen wäre. Dann wäre das ja komplett entmystifiziert we geworden <lacht> irgendwie, ne? Also das wäre, das, wär, das wär total das wäre total. Und ich habe so kurz überlegt, vielleicht ist das, ähm, äh, also ähm, wenn ich nicht gerade hier bin, hast du hier total spannende Persönlichkeiten, ne? zum Beispiel jean mir <lacht> oder andere Leute. Und da denke ich schon, ne, die so, so jemanden wie den, äh, wie die umgibt ja auch immer so ein bisschen in ein Mysterium. Ne? Und dann glaube ich ähm, hier in deinem äh, Podcast setzen äh, und mit ähm, dir über diese persönlichen Dinge zu sprechen das ähm, im positiven Sinne ähm, äh, de- oder mystifiziert ja auch so ein bisschen, ist das ein, ist das ein Wort in Deutsch? Weiß ich gar nicht, aber äh, vielleicht, ich hoffe, du weißt trotzdem, was ich meine. Also es, es, es führt so ein bisschen dazu, ne, also dem magisch-mystischen im positiven Sinne ähm, so ein bisschen ja. den ähm, den 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 Vorhang wegzunehmen, um mal dahinter also zu gucken. nicht entzaubern, Und, sondern... Nee, so nicht, im in ja, ja, nicht in Zauber, nicht in Zauber ne? also, das, ja, ja, genau. also, ne? wir behalten immer auch alle ein bisschen aus unserer Magie aber, ähm, aber schon so ein bisschen besser zu verstehen sodass es dann auch mehr wie ein Zauber ist, der aber keine Sorge oder Angst bei wieso habe ich mir das überlegt ne? wenn, wenn dieser Grabe weiß wäre das wär, dann wäre es ja ein ganz anderer Schnack aber ähm, leider ist die Antwort von Joramie von Matt besser ich danke dir sehr dass du
1: mitgemacht hast, hat Spaß gemacht sehr unterhaltsam, vielen Dank Danke dir für deine
0: Zeit, dass ich hier sein durfte.
1: Das war White Raven, der Podcast von Alt Kramer mit Stefan Hungeling, dem CEO von Christjuveliere. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. In der nächsten Folge spreche ich mit Christian Scherz. Er ist Rechtsanwalt, genauer Medien- oder Presseanwalt und vertritt so ziemlich alle Prominenten in Deutschland, wenn es darum geht, Paparazzi-Fotos oder irgendeine falsche Berichterstattung in den Medien rechtlich zu bekämpfen. White Raven mit Christian Scherz, die nächste Folge.